1: ¿Cómo están todos? Muy buen día, muchísimas gracias por su compañía. Iniciamos este teléfono público de lunes gracias por estar con nosotros, gracias a Luis Durán que está en los controles, a Lourdes Torres por supuesto en los teléfonos le recuerdo las líneas de cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además el chat es el 33 22 23 27 38 para que nos diga cómo le podemos ayudar, mientras usted se comunica con nosotros, ya tenemos en línea telefónica la primera llamada de Guadalupe Aguilar. Adelante, muy buenos días. ¿Cómo le podemos ayudar? Le escucho.
2: Buenos días, señor Víctor. Mire, soy de la tercera edad. Quisiera que me informara este, que ya en yo soy de la letra A y ya van en la letra E. Me, me dan en, la, en mesas. Me, yo quisiera saber que usted me informara cuándo o qué voy allá o a dónde
1: voy. Bueno, déjeme decirle que en el caso de las mesas de pago lo que está ocurriendo es que se está haciendo de la misma manera. Usted tiene que esperar a que le llame un servidor de la nación para que le diga la fecha y hora en que tiene que cobrar su pago de bimestre correspondiente. Lo que ha dicho la delegada Katia Meave Ferniza es que se tienen que esperar a las personas a que les marque por teléfono el servidor de la nación con el que tienen contacto para avisarles del pago. ¿A usted no le han marcado, señora? No,
2: Víctor, no me avisan. Este, hace dos meses. Allá, allá voy yo a la, a esta, a Amparo, allá a las mesas, vi que Amparo, nomás de desquilibrada fui, ya era el 23, y, y estoy esperando que me van a pasar,
1: señor, ¿no? Mire, no se preocupe, no le pueden dejar de pagar. Lo que está haciendo en este caso la Secretaría de Bienestar es que todo el operativo se tiene que montar de la forma regular y ordinaria que se hace. Llegar a la plaza pública donde se instala todas las mesas, el personal, la Guardia Nacional y los servidores de la Nación, sacar la lista, sacar los cheques y comenzar con el pago. No le pueden dejar de pagar porque simple y sencillamente el operativo no ha comenzado. Lo que debemos saber es qué está ocurriendo, saber por qué no ha llegado el aviso de cobro y entonces que nos informen si se va a privilegiar primero a la gente de la tarjeta o será directamente en una fecha posterior a las personas de las mesas de cobro. Así que necesitamos estar muy al pendiente de cuándo se hace el pago en el lugar que a usted le toca. Me repite, por favor, señora, en dónde es donde le pagan a usted, por favor.
2: Sí, cobro en la, esta, la en la zona industrial cerca del rastro. El amparo. Yo digo el am amparo. a, a mí que amparo. Y no me avisan, no me avisan, ya van en la E, no me avisan. No sé si están dando ahí o nomás sacan las tarjetas.
1: A ver señora, le pregunto, ¿cuando usted dice que ya le pagaron es porque ya sabe que le pagaron a personas de mesa o porque usted asume que como ya está el calendario de pago están pagándole y a usted todavía no le toca?
2: Tengo vecinos que ya cobraron porque tienen tarjeta.
1: Es que la tarjeta es diferente. Vamos a hacer una cosa. Preguntamos en la Secretaría de Bienestar cómo se está llevando a cabo el proceso en la parte o en la colonia que usted habita para que nos dé una respuesta y ya que en la Secretaría de Bienestar nos digan cuándo es que le van a pagar. Creo que lo más adecuado es tener la certeza de cómo se está llevando a cabo el calendario específicamente para tarjetas y para las personas que cobran por mesa.
2: Si me hiciera favor, señor Víctor, porque me quedan a no sé. Tuve que ir a cobrar hasta el 23 de, 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 de enero. Y ahorita estoy también igual, a ver cuándo, no, no me llaman, no llaman.
1: Claro que sí vamos a preguntar qué pasó con los servidores de la Nación y que nos den informes de cuándo será el próximo pago.
2: Y, y entonces yo cuándo me comunico con usted.
1: No, ya no tiene que llamarnos a nosotros, simple y sencillamente ellos se van a comunicar, les damos sus datos, le tendrán que dar una respuesta o se la compartimos al aire.
2: Pues sí, porque me la están haciendo muy larga en todo.
1: Y no es la única persona a la que no le han pagado, ¿eh? no se desespere, vamos a ver qué nos dice la Secretaría de Bienestar y le tendremos la información aquí a la mano.
2: Bueno, muchas gracias señor
1: Víctor. Muchas gracias a usted por su llamada, cuídese mucho, pásela bien, estamos aquí para servirle, muchísimas gracias por haberse contactado al teléfono público. Vamos al corte comercial y de regreso estamos con más en este su teléfono público. lic Hortensia López, adelante, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, Hortensia, ¿me escucha? Bueno. Bueno. ¿Me escucha? Buenos días. Todavía no la
1: escucho, Luis. Hortensia bueno, ya está en línea, dígame.
2: Mire, este entré al programa de mi pasaje y ya llené todo el formato, pero no me da la fecha y ni la hora.
1: O sea, usted le falta registrarse para la cita?
2: Sí, o sea, ya, ya, ya lo llené todo, pero no me concluye en, en ese dato, no me claro. responde. Claro,
1: lo que pasa es que las citas no están disponibles, pero digamos el primer paso, el más importante, usted ya lo reunió, sí. que es poder ingresar y tener un espacio como beneficiaria. En La validación de la información, falta que le den la cita. ¿Qué le dice el sistema?
2: Es el sistema, entonces tengo que esperar.
1: Sí, seguir intentando en los próximos días, porque ya prácticamente en cualquier momento le va a aparecer una okay. fecha disponible de la cita. Okay. Entonces no se me desespere, simplemente eh, ubique algún horario menos congestionado para que usted pueda ingresar y que le aparezca cuando le va a tocar la cita. Ah, ya al final de cuentas usted entro que es lo más difícil. Muy
2: bien, le agradezco mucho. Muchas Gracias, gracias. por
1: comunicarse, buen día
2: buen día, gracias hasta
1: luego, pues vamos a revisar de otra por otro lado aquí los mensajes del chat, a ver si tenemos notas de voz, llega una por acá de una vez la escuchamos, a ver esta de qué se trata mi Luis
3: hola Víctor, buen día quisiera denunciar, ese un llamado general a todos los radioescuchas y ciudadanía en general, así mismo
1: a ver, se cayó otra vez, permíteme tantito, va de nuevo la
3: ciudadanía en general, así mismo Ajá. que sea anónima mi denuncia Fíjate, el día sábado 4 de marzo aproximadamente a las 2 de la tarde se metieron a robar dos casas en la colonia Temajac del Valle en Zapopan forzando y rompiendo chapas. En la primera casa que se metieron la voltearon toda llevándose pues todo lo de valor y pues por medio del patio de esa casa se brincaron a la azotea y se metieron a la otra casa del vecino haciendo lo mismo. Se menciona que eran varios tipos que están estudiando a las personas de la zona y traen un carro que los espera pues para darse a la vida una vez saliendo de las casas con las cosas que roban fíjate que al llegar los propietarios de, de las casas pues hicieron su respectivo llamado al 911 y pues mira nomás que la policía nos llegó hasta la hora y media de que se hizo el reporte y luego pues cuando llegaron los policías se notaron Totalmente desinteresados, solo levantaron su expediente eh, y se retiraron mencionando que ya venían de otro robo igual en la zona. Pues quiero hacerles un llamado a todos los vecinos que se quiten de corajes y desunión y empiecen a unirse con la a, a unirse contra la delincuencia, eh, porque pues ahora sí que va a ser la única manera en que puedan con ella. Procuren organizarse con grupos de WhatsApp y hacer juntas con el fin de protegerse entre ustedes porque pues nuestras autoridades nos tienen abandonados y derechos humanos pues solo protege delincuentes y también pues hacer un llamado a pues diputados y senadores que urgen leyes donde en verdad protejan a los ciudadanos buenos y de a pie porque nos tienen bien desprotegidos. Muchas gracias, Víctor, y a Radio Metrópoli por darnos voz. Mis respetos a la radiofusora. Buenos días a todos.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Digo, más que generar un cuerpo de autodefensa, como es lo que más o menos se entiende o se escucha, se percibe de tu malestar por la, eh, la atención de la policía, yo lo que sugeriría es que pudieran estar en contacto con el supervisor del sector, <coughs> exponerle el caso, explicarle lo que sucedió ese día. Y organizarse si ustedes como vecinos para tener un mejor contacto con la policía municipal y por supuesto que adicionalmente tengan mecanismos de tecnológicos quienes puedan y tengan el interés de instalarlos. Me refiero a equipos de iluminación que se enciendan con sensores, lámparas que a lo mejor para que no les cuesten tanto tengan celdas solares para que se enciendan durante la noche, que permitan detectar movimiento de personas extrañas, videocámaras, algunas hay muy, muy económicas, hasta de ni mil pesos, ¿no? A los setecientos, ochocientos, seiscientos, es cuestión de buscarle, se conectan a internet, las pueden ustedes monitorear desde su teléfono, saber lo que está ocurriendo a los alrededores y saber qué es lo que está eh, pasando. Algunas tienen micrófono para llamar la atención de las personas que se acerquen o preguntar qué se les ofrece cuando están en su domicilio. Hay algunas colonias donde han in inst instalado, por ejemplo, sistemas de alarma, una sirena que se enciende eh, desde múltiples botones conectados en las casas, eh, se ilumina la sirena, suena el sonido de la misma sirena y eso alerta a las autoridades. Entonces, a lo que voy es sí, tratar de protegernos y yo entiendo que hay desconfianza en las autoridades, hay molestia, como es tu caso, por la falta de atención. Sin embargo, pues creo que tenemos que buscar una alternativa específica para que podamos ser mejores, eh, digamos, vecinos, que no tengamos conflicto entre nosotros y además que podamos, pod podamos cuidarnos unos a otros. Te agradezco el comentario. Estamos aquí, por supuesto, con la intención de que la autoridad, si quiere tus datos, se los pasamos para que te puedan escuchar y tenga una reunión vecinal para que se resuelvan este tipo de problemáticas. Otra nota de voz. Ah, no, tenemos ya una eh, llamada en vivo. Es una persona que nos pide nada más que no se dé su nombre al aire, así que ya la escuchamos. Adelante, buenos días. Dígame. Adelante, ya está el aire, dígame. A ver, Lulo, creo que no me está escuchando. Buenos días, dígame, adelante. No, creo que no está lista. Mientras se pone al teléfono, otra nota de voz. Luis.
4: Hola, licenciado Víctor, buenos días. Mire, eh, para preguntarle, espero que me pueda ayudar. Este, Yo tengo cinco años trabajando. Pues en mi trabajo, pues cinco años. Este, Ganó... 4.500 semanales y he, he decidido retirarme voluntariamente. Mi pregunta es, ¿cuánto me pertenece de finiquito? Muchísimas gracias, agradezco su ayuda. Que Dios le bendiga.
3: Bien,
1: creo que para que tenga un mejor control de la cantidad de eh, técnicamente que le corresponde conforme a la ley, lo ideal es que le den asesoría a especialistas en, en derecho laboral, que revisen su situación en su trabajo, que le den digamos, un dictamen más eh, fidedigno de lo que le debe de corresponder para que lo pueda contrastar con lo que le va a ofrecer la empresa, porque la empresa le va a hacer un ofrecimiento en función de lo que ellos consideran que usted debe de recibir. Así que eh, lo que le recomiendo es que se comunique a la Secretaría del Trabajo el número de contacto con ellos es el 33 30 30 mil, repetimos, 33 30 30 mil, para que usted pueda, en el conmutador, pedir la asesoría de un especialista de la Secretaría del Trabajo. Si nos habla de fuera de la zona metropolitana, tiene que llamar al 800-087-2707. Ojalá que le puedan dar una respuesta. También le voy a pasar por echar todos los datos de contacto para que le informen. quiere más detalles, más precisión a su solicitud, o a lo mejor una orientación más confiable, martes y jueves a las 5 de la tarde con la ley en la mano, con Mercedes Altamirano, los abogados, le pueden orientar. Vámonos de nuevo con la persona que está al aire, pero quiere no quiere dar su nombre, así que ya le escuchamos. Adelante, dígame. Por la otra línea, Luis, adelante. Buenos días, ya está al aire. Bueno, bueno. Adelante, buenos días, por favor. Ah, buenos días. Dígame.
5: Sí, mire, eh, yo tengo esta, este problema. En federalismo y, uh, y que hay independencia, yo paso diario a trabajar. Uh -huh. ¿Sí, bueno?
1: Sí, claro, adelante, continúe, por ah, favor.
5: Y entonces, haga de cuenta que están unos niños ahí que piden limosna.
1: Uh
2: -huh.
5: Entonces, ahí tiene que su papá trabaja eh, vendiendo agua hacia federalismo. Y son como cuatro niños o cinco que si usted no les da limosna, porque ellos piden limosna, olvídese. Groserías por es Mayor mi, Es mi lado Yo voy a trabajo, trabajo dos cuadras Y es mi área de ir a trabajar Hay un niño que ya me canalizó muy bien Tendrá como 8 o 10 años y, y es de groserías horribles. Una vez le dije Te voy a reportar al DIF Para que te recojan No había yo terminado Cuando ya salieron como a tres puertas Del lado del frente Por independencia Una señora, como tres no, no, bien listas para eso, porque mandan a sus hijos a, a pedir, pero ya, ya salieron bien, bien listas, bien bravas. Entonces, cada vez que pasamos, si, si ellos ellos ya lo ubican a uno, no, son de groserías. Ahora yo ahí hay pues, federalismo dejo mi mi, mi carcachita, pues, y ya van dos veces que llego, no está rayada, pero con el polvo y todo eso en los vidrios lleno de grosería. ¿Qué puedo hacer ahí? El niño ese ya ubica. Si usted pasa nueve de la noche, están ahí ellos haciendo pirotas y pidiendo. Al señor, es, el señor no, muy amable. Vende por la parte de enfrente del federalismo agua. ¿Pero qué se hace con esos niños? Pasa uno y son de groserías, groserías feas. ¿Qué hace uno?
1: Bueno, pues lo que tendría que hacer en teoría si tienen un responsable adulto es... Eh... Buscar al, al papá para quejarse del comportamiento de los niños. La pobreza Pero, no pues, está peleada sí, 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 con sí, sí, la educación. Las
5: señoras bien, bien prepotentes, a ver quién, quién, quién. Yo dije, ah, caray. Una de ellas
6: trae un palo. Por eso, dije, bueno, déjeme ¿ajá? déjeme
1: le explico, señora. Es que a eso es lo que voy. No me dejó terminar. Sí. Si no se puede negociar o dialogar con los padres, usted tiene todo el derecho de reportarlos en la ciudad de Inez, para que se investigue qué tratamiento, qué atención y qué educación están recibiendo esos niños. El hecho sí. de que tengan un adulto, pero que no se esté haciendo responsable de él, o los utilice para generar un beneficio económico al margen de la situación que pudieran tener de vida, tiene que ser sí. investigado a profundidad para que o sean susceptibles de algún problema social o que se vea qué tipo de educación están recibiendo. Entonces, yo lo que le sí. sugeriría, si usted quiere que sea una investigación formal de esos pequeños, reportarlos a Ciudad Niñas para que el Trabajo Social intervenga y se revise qué es lo que está pasando. No sabemos sí. si los Padres son alcohólicos, se drogan, sí. abusan de ellos, los maltratan No solamente los explotan sí. laboralmente.
5: Sí, sí. Ellos tendrán no. que dar
1: una respuesta a las autoridades en materia sí, sí, sí. de cuidados de las niñez. y usted sí. tiene todo el derecho de reportarlos. Yo tengo el teléfono, si gusta se lo paso, pero tiene que hacer sí. la renuncia formal.
5: Sí, 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 Deme el teléfono y le voy a decir una cosa, como que alguien ya los reportó uh -huh. porque ese mismo niño el otro día ya estaba vendiendo chicles y matapanes. Me volteó a ver yo seguí caminando, ah pero yo no iba a media cuadra cuando ya me empezó a gritar groserías y peladencias, uh -huh. pero sí este necesito el teléfono, no, no quiero afectarlos, eh, pero mire qué a gusto las mujeres esas mandarlos a la calle y uh -huh. no estar al pendiente.
1: Claro, no. Y porque otra yo cosa estoy digo. Yo, yo entiendo que usted dice que no los quiere maltratar, pero a ver, si en este momento, porque usted no les da una moneda, la, la reciben con insultos, improperios, sí, Cuando sí. sean adultos, ¿qué va a hacer? Sacar una navaja o una pistola. Es correcto. O sea, también no sí, podemos sí. quedarnos cruzados de brazos y decir, ay, no, pues es que son groseros, son de la calle, así son. No, perdón, pero tienen, si están ahí pidiendo la caridad de las personas, de tienen que ser por lo menos sí. personas respetuosas. Sí, y si no, hay espacios es donde se atienden ese tipo de irregularidades. La cárcel sí. para los delincuentes. Adultos y otras áreas para los niños que también tienen sí. mal comportamiento y no tienen padres responsables. Además, Toda los padres también tienen que dar cuentas de lo que están haciendo con los hijos. Sí. ¿no? Mándeme el teléfono. Anótele, por favor. favor, ¿es el 800? Sí. A ver, son... 298. ¿2 qué? 98 298. Ajá. 32,
5: 32.
1: 63. Ok. Ahí tiene sí. que exponer usted qué es lo que hacen, dónde los ve, qué es lo que sí. están haciendo, cómo los sí. observa, si están este, bien vestidos, eh, no sé, sí. ellos tendrán que enviar no, a trabajadores sí. sociales y revisar. Perfecto. Sí, ese, okay. ese número atiende 24 horas al día y es importante que mejor lo revise el trabajo social las veces que sea necesario.
2: Muchísimas
5: gracias.
1: Bien, gracias y Muchísimas buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense, Elena Gómez dice, días. yo tengo mi tarjeta Bye. de bienestar, ¿puedo cobrar en Banamex o en ese banco? Puede ser en, en cualquier banco que tenga cajero y que le acepte la tarjeta, nada más acuérdese, cuando no son del bienestar, le van a cobrar una comisión, tendrá que pagarla. Eh, en otro de los reportes, dice acá, eh, todavía está la promoción del ayuntamiento sobre pago a panteones de pagar este año y que te condonan los anteriores. Sí, acuérdese que es de los últimos cinco años los paga. Y lo de atrás ya se lo van a condonar. Es nada más una parte de la deuda Roberto González, ¿qué documento necesito para renovar licencia de chofer y el costo? Eso está en Internet. Enseguida lo buscamos y le damos la respuesta. Pero igual, le recomiendo a usted, si tiene la posibilidad, desde su mismo teléfono, escriba así en el buscador requisitos para renovar licencia de chofer. Y le aparece todo el listado, que es el mismo que yo le voy a compartir. Si no me quiere esperar, váyale buscando. Paula Orihuela, cuando le toca la letra O buscamos enseguida el calendario Lourdes Rivera, mi pasaje, la señora debe agendar su cita y ahí le dicen a dónde acudir, que lo haga a las 5 porque después de las 5 se satura muy bien, muchas gracias y vámonos ahora con Alfredo Coronel que está en el teléfono público para ver el que necesita adelante Alfredo, ya le escucho, dígame por la otra línea Alfredo Coronel, adelante
0: gracias licenciado, buenos, buenos días
1: buenos días, dígame
0: oiga mire, le está comentando la señorita eh, tuve un incidente en el mes de enero, Ajá. una camioneta golpeó mi vehículo. Este eh, conductor le llamó a su Seguro, que es Seguros Banorte,
2: Ajá.
0: pero Banorte no, este, no hace reparación de, de daños, sino llevan el vehículo al centro de evaluación. En el centro de evaluación determinan cierta cantidad de, de, de pago, ¿sí?, el 7 de febrero, eso fue el 23 de enero, el 7 de febrero me entregan mi vehículo del centro de evaluación, lo mandan a mi taller, a misma grúa, me hacen una promesa de pago de entre 7 a 10 días para bueno, así solventar el gasto, ¿verdad? Ya estamos en marzo y la aseguradora no se hace responsable, ya fuimos ahí a Banorte que está en eh, Washington, y nada más nos dicen que no encuentran al chofer Que no encuentran al chofer Y que el proceso está en investigación Digo, yo pienso que al momento De que Banorte se hace responsable Del daño y deja ir a la persona Que me ocasionó este daño Ellos son los responsables A lo cual ahorita no me han respondido Con el pago
1: uh -huh. A ver si le entendí Entonces usted le pegan y el, el que le choca huye
0: No, 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 no. Eh, Le habló a su seguro el seguro lo deja ir Y su seguro se hace responsable Entre comillas, del daño
1: El otro seguro de la persona
0: Sí, 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 el seguro del norte.
1: Ajá.
0: Sí, Entonces digo, ellos me llevan a su centro de evaluación A evaluar mi daño Nos daban una cantidad muy mínima Se negoció llegó a la cantidad de 28 mil pesos ¿sí? Y ya me entregan ellos mi vehículo Me hacen firmar una hoja bueno, a mi esposa le hacen firmar una hoja eh, Dándonos la cantidad Y que estamos de acuerdo Uh -huh. Ellos mismos sacan mi vehículo del centro de evaluación y lo trasladan al taller que yo elegí, que me alcanzaba con ese supuesto de dinero. Ya para pagarlos ya no nos quieren pagar, que esté en investigación y que el chofer no lo encuentran. Digo, ahí ya no es problema de nosotros.
1: Claro, bueno, para empezar, le baja el radio, por favor, porque tiene mucho eco y se está viciando su comunicación. Necesito que solamente me escuche por el teléfono. Le comento, sí, tiene toda la razón. La responsabilidad es de la aseguradora porque ellos son, digamos, corresponsables del asegurado. En el momento en que él les paga las cuotas a ellos, ellos se convierten en obligados solidarios para poder responder por cualquier daño que él provoque. Si no lo encuentran, si se escapó, si se fue a otro país, se lo llevaron los extraterrestres, no es problema de nosotros. Ellos tienen que responderle a usted de manera manera formal y oficial. ¿Qué le sugiero? Que presente su queja en la Conducef para que les exponga a ellos si es posible que aunque sea un tercero con el que usted no tiene contratados los servicios, los hagan responsables de pagar ese seguro y si no que usted se asesore ya con un abogado para que por la vía judicial les cobre a la aseguradora el dinero que se comprometieron a pagarle porque a usted si le hicieron firmar un papel supongo que se quedó con una copia del compromiso de pago o no la tiene. Es correcto. ¿Si ¿Sí la tiene o no la tiene? Sí, sí, sí. Ah, sí, okay.
0: de hecho, este, ese papel se quedaron ellos,
1: uh -huh.
0: y pero mi esposa sacó una fotografía. De acuerdo. Sí, entonces sí tenemos ese la fotografía de este documento. E igual este ya hablamos con el uno de los evaluadores que está ahí. Uh -huh. Él me, me canalizó con su supervisor. Hablé uh -huh. con su supervisor y me dice, es que esto es muy hermético, no se puede dar información, no sé cuánto tiempo se tarda, le digo, se tarda un año. Mi carro me cobran pensión porque ya me lo están entregando, y si no lo recojo, pues van a cobrar la pensión. Entonces, cuando no sale por la pensión, me dijeron que obviamente no, ¿verdad? Pero me dice, es que ese proceso no hace cuánto dure. y si dura un año, pues hace un año te pagamos.
1: Uh -huh. A ver, pero el carro lo tienen en el, en el taller que ellos le asignaron.
0: No, 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 es que ellos no me asignan taller. Ellos nada más lo llevan al centro de evaluación y le dicen, te doy tanto por tu daño. Como yo soy un tercero, a mí no me mandan la reparación, ellos lo que hacen con los terceros es, te, te ofrezco tanto, te doy tanto, y ya tú sabrás si te alcanza o no te alcanza para arreglarlo.
1: No, pues se hubiera arreglado entonces en el crucero, ahí en la calle, ¿no? A, lo, a los a lo borras, como sí. hacen las personas que no tienen seguro. ¿De qué sirve tener una, un seguro con, con ellos? Es Banorte, me dijo, ¿verdad? Banorte. Bueno, mire, ellos tienen un teléfono de contacto en un espacio que se llama Preconducef para que usted pueda resolver los conflictos que tenga directamente con ellos. Yo le voy a sugerir que marque a la Ciudad de México para que le reporte cómo le están tratando en las oficinas de Jalisco. Anote el siguiente número. No sé si ya lo tenga, si no se lo paso. Escuche a ver, lo, bien. Lo escucho. El que tengo yo es 800. Ajá. 500. ¿Sí? 2500. Ok. ¿Sí? Ese contacto es de Vanorte. Conducef, que digamos es un área interna que revisa todas las eh, las quejas o las irregularidades que tienen reportados del de, 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 de prestador de servicio de seguro en todo el país. Entonces, denúncieles, denles datos de nombres, domicilios, fechas, datos, todo lo que tenga de quien le ha estado atendiendo para que ellos revisen y auditen qué está pasando con ese procedimiento. Y si no, en la CONDUCEF también asesórese de manera paralela, presente una inconformidad para que le digan si ellos le pueden ayudar a resolverlo o si ya es necesario que usted demande a la seguridad. Aseguradora Banorte Seguros para que se haga responsable de lo que está ocurriendo Porque además Conducef, Conducef tiene que intervenir, si le voy a decir por qué Porque existe una regla general de operación de aseguradoras Y no puede ser posible que ellos simplemente digan Pues yo todo y tanto, pues esta, es, esta no es una subasta Ni es un asunto de buena voluntad, ni le es están correcto. regalando limosna Mire,
0: de, de hecho empezamos uh -huh. porque nos daban como 13 mil pesos Y claro. todo el frente me quedó deshecho Ajá. A mí mi carro no me permitieron entrar a revisarlo sino nada más ellos eh, dicen pues es que estoy tanto y pues ya después no de más cuidaron al ojalatero ja dejaron pasar al ojalatero pero a mí no
1: Ajá.
0: y ya este salió los atezos es que la verdad no te alcanza con lo que te pagan no, no no es suficiente y así tuvimos que negociar tres veces hasta llegar a esa cantidad uh -huh. digo ya de lo perdido a lo encontrado pues fue ganancia esa cantidad que nos ofrecieron verdad Ajá. porque al final de cuentas eh, nos dicen ellos, es que en todos lados te ponen piezas usadas y yo te estoy cotizando con piezas usadas o sea, ni siquiera son piezas nuevas no tengo un carro viejo, digo, ya está un poquito atrasado y todo eso en 2017 es un frío pero ellos le, le cotizan con piezas este usadas
1: uh -huh. oiga, dígame una, una cosa, algo que no hemos evaluado aquí, ¿usted tenía seguro el día del accidente? perdón, no lo escuché ¿usted tenía seguro el día del accidente? Ah, ahí está el problema, porque si usted hubiera tenido un seguro, la aseguradora se hace responsable eh, de usted y le pagan porque le pagan, pero en ese momento de descuido, de que usted no cuenta con la aseguranza, pues prácticamente queda a merced de estos, de esta de este aseguradora irresponsable, que es Banorte Seguros, y por eso quiere negociar con usted como quiera, lo están cansando, pues. Entonces, creo que no le va a quedar de otra más que hacer esas dos rutas, primero la Conducef, si la Conducef se declara incompetente, usted demandarlos por la vía civil hasta que le reparen los daños. Okay. ¿Verdad? Muy bien, licenciado. Muchas gracias y mucha suerte. Le agradezco. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muy buen día. ¿Vale? Yo le recomiendo a usted que me está escuchando por más barato que sea su carro, cómprese un seguro de vehículo del más básico para que alguien lo represente, porque si no usted queda a merced de estas empresas que ya saben cómo se las gastan, eh, a sabiendas de que la persona no tiene quien lo defienda, pues le van a hacer maromas de aquí hasta que se acaba el 2023. Entonces sí podrá resolverlo, pero va a gastar mucho más. Primero en la reparación, en sacar el carro del taller, luego en conseguir el abogado, pagarle los gastos. Eh, un problema que se le viene encima todo por no querer pagar o no tener para pagar un seguro de vehículo, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta que no les pasen cosas como estas. Creo que lo mejor, eh, yo sé que hay personas que dicen, es que ¿para qué gasto? Si le estoy paga y pague y nunca me ayudan, yo nunca choco, yo soy bien cuidadoso. Bueno, llegará el momento y haga de cuenta que es una alcancía. Con la alcancía pagada le van a poder resolver los problemas y se quita de muchos dolores de cabeza. Pero usted es el dueño del carro, usted es el que tiene la cartera y usted decide si pone o no pone de su dinero. Pero ahí están las consecuencias. Vámonos a otra corte, Luis. Si sí te debo un corte, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos a la pausa y regresamos después al teléfono público. Bueno, para la señora que nos hablaba al principio del programa, ya me están confirmando de la Secretaría de Bienestar que en este momento las, eh, el calendario de pago por letra del apellido que se está publicando y que se va a conocer desde la Ciudad de México es solamente para los que les pagan con tarjeta. Los de las mesas tendrán que esperar hasta que les llamen, no hay de otra opción, no le van a adelantar, no le van a decir cuándo ni dónde, simplemente se va a informar y les van a notificar de manera directa, Así que, pues, esa es la indicación que tenemos, la información que nos acaban de compartir. No hay una fecha tentativa de pago, no se le va a pasar, no le van a dejar de pagar, simple y sencillamente tiene que esperar hasta que le avisen cuando ya le van a poder entregar el, el dinero en la mesa de pago famosa en la que le toca a la persona. El eh, Hospital Civil de Guadalajara tiene una campaña que está buscando luchar contra el virus del papiloma humano, así que le damos la bienvenida en este teléfono público a la doctora Maricet Arámbula Chaboya, quien es la jefa del servicio de coloscopía del antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, para que nos invite a esta campaña para ver de qué se trata. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va?
4: Bueno, hola, buenos días.
1: Buenos días, doctora, dígame, ¿qué, ¿de qué se trata la campaña? Por favor, si es tan amable, invite al auditorio para que participe.
4: Claro, con todo gusto. Bueno, la campaña es para la detección oportuna de la infección por virus de papiloma humano, que es importante que la población acuda a la toma de su citología cervical o su papá Nicolau, llamado convencionalmente, para evitar que esta infección pues de alguna manifestación o tenga a tener alguna progresión para, o algún cáncer cervicuterino. Uh -huh. Entonces la campaña que vamos a estar realizando aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Hospital Civil Viejo, es la toma de la citología cervical o Papa Nicolau a todas las pacientes que acudan con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y eh, que tengan en cuenta que este estudio es un estudio gratuito y se va a estar realizando a todas las mujeres que acudan en dicho horario.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué se necesita para participar? ¿Hay que registrarse vía telefónica, en registro electrónico o solamente presentarse? Denos más pormenores, doctora, si es tan amable.
4: Mira, te escuché, no te alcancé a escuchar eso último que me preguntaste, se hecho sí. como muy lejos. Entonces, no sé si me puedes volver a repetir. claro la que sí.
1: Lo que queremos saber es si el registro es personal, hay que presentarse personalmente, va a ser vía telefónica, tiene que ser electrónico, ¿cómo se acercan con ustedes para participar? No tenemos buena comunicación. Bueno, Lulu. a ver, Luis, te la voy a regresar, Lulu. hay que dis dis me disculpan con la doctora, bueno. pero no me no me está escuchando. Y Lulú está también ocupada. Luis. Le estaremos entonces al micrófono. Y le ofrecemos una disculpa, doctora, pero creo que la línea de la que nos está escuchando no tiene la fidelidad suficiente para poder eh, este, darle seguimiento. Así que trataremos de retomarlo más adelante. Y si alguna eh, persona tiene interés, darle la información de esta campaña que es importante que lo sepan. Voy con más de la participación del auditorio. Buscamos, mientras tanto, el calendario de pagos famoso que nos hicieron llegar en días pasados de la Secretaría de Bienestar para saber cómo se están haciendo los pagos por letra y que las eh, personas sepan cuándo les corresponde. Eh, enseguida lo compartimos porque lo tenemos en lista. No, es que se cortó, no no, no escucha bien, no, no, sé, no sabemos cuál es su problema. Eh, lo busco y se lo doy a conocer. Juan Martínez, en la colonia del Fresno está lleno de basura, la gente deja sus bolsas en la esquina, aunque no pase el carretón. Paula Orihuela, ah, la de la O, no encuentro el calendario, enseguida se lo paso, así que téngame, por favor, paciencia. Voy con más mensajes, eh, dice, quiero que me ayude, quiero ir a Uruguay, Michoacán, pero como están las cosas, ya ve, yo vivo solo, quiero que me dé un consejo, por favor, Bonito inicio de semana, don Eduardo Campos. Bueno, pues usted acérquese a la línea de transporte para que le digan cómo está el ambiente también, pero lo más importante, viaje de día. Eh, póngase en contacto con la persona que lo va a recibir y dígale que si le pueden ayudar en la misma central a recibirlo para que tenga la tranquilidad de que llega bien a la central nueva. Y llega bien a la central de Uruapan, yo creo que no habrá problema, no, no deje que lo paralice el miedo, por favor, es importante. Doctora Ised, ¿ya me escucha? Por la otra, Luis. Doctora Ised, ¿está en línea ya? ¿Me escucha?
4: Ya, ya los escucho. Hace un momentito, la verdad, sí no escuchaba claro. este, de forma... Adecuada, los escuchaba muy tenor, pero ya los escuchó a
1: orden. le preguntaba entonces si el registro tiene que ser en persona, electrónico, por teléfono. Para los interesados, ¿cómo se acercan a ustedes?
4: Tienen que acudir directamente a las pacientes al área de la consulta externa. Se tiene que emitir un registro Ajá. y una vez que acudan el registro, las van a estar trasladando al área donde se van a estar tomando los estudios. El mismo día que ellas acudan a hacer el trámite de su registro, y se genera un registro aquí del hospital e inmediatamente se traen al área donde se va a estar tomando el estudio. Entonces tienen que acudir directamente a la paciente que quiera que se realice el estudio.
1: Claro, ¿qué perfil o qué características de personas o pacientes son las que están buscando? ¿Quiénes son las que deben de estar interesadas en acudir a hacerse la revisión, por favor?
4: La, la campaña está enfocada a pacientes de a partir de 15 años hasta los 60 años. Obviamente, pacientes eh, que no han iniciado vida sexual, pues eh, la indicación es después de los 25 años, pero si las pacientes ya iniciaron a tener vida sexual antes de los 25 años, se va a iniciar la campaña a partir de los 15 años. Y la indicación es muy importante, que acudan dos a tres días como mínimo de no haber tenido relaciones sexuales, acudir sin su periodo menstrual, ya que no podemos realizar el estudio o no es conveniente realizarlo durante la menstruación, y básicamente esas son las indicaciones que hay que cubrir con su baño, su aseo normal,
2: y es lo único que se les está pidiendo.
1: Una vez que se hace el estudio, se tienen los resultados, ¿qué sigue? ¿Cómo le informan al paciente? ¿Es vía telefónica? ¿Tiene que presentarse otra vez para una cita una de seguimiento? Vez que ¿o
4: qué? Este, se realice el estudio, se les va a dar cita a las pacientes entre 10 y 15 días uh -huh. para que acudan a recabar su resultado, y en caso que salga alguna alteración, pues ya se, revi se hará la, la, el seguimiento por parte de la unidad de colposcopía agendando citas en lugares disponibles.
1: De acuerdo, pues ahí está entonces la invitación. Doctora, repítanos los días en que se van a estar tomando las muestras, por favor.
4: Va a empezar la campaña del día de hoy, que es lunes 6 de marzo al día viernes 10 de marzo con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, doctora. Esperemos que haya muchas participantes y que haya, sobre todo, más y cada vez más diagnósticos de prevención, que es lo más importante. Muy amable.
4: Muchas gracias, buen día.
1: Gracias, buen día, doctora Maricet Arámbula Chaboya, jefa del servicio de colposcopía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio alcalde. Y tengo eh, mensajes del auditorio, voy con la participación, tenemos que ir a la, a la pausa. Bueno, dice Luis que nos damos primero al corte y regresamos después al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos más de la participación del auditorio. Voy a dar salida a sus mensajes. Antes, una llamada eh, de una persona del auditorio que ya nos estaba esperando. Es Alberto Martínez, para ver el que necesita. Don Alberto, adelante, dígame, ya le escucho.
6: Sí, señor Víctor, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alberto Martínez. Mire, yo tengo un problema con una financiera. Al, en, el 19, en el año 2019... Pues me prestaron una cantidad de 10 mil pesos. Entonces, eh, dieron la orden para que el Seguro Social me descontara de mi salario esos este dineros que son 432 pesos, lo que me quita al mes. O sea, yo estaba conforme con eso porque pues no me había dado cuenta bien. Pero ya después me di cuenta que ya pues era mucho tiempo lo que estaba pasando. Fui y saqué un estado de cuenta al Seguro Social y yo debía de haber salido con ellos del pago porque ellos me hicieron el contrato por 24 meses a pagar 430 pesos mensuales. Y resulta de que pues ahorita ya se pasó que el señor, que hizo?, el convenio conmigo fue en vez de tres de 24, lo puso a 60 meses. Entonces, ellos mismos, de ahí de la refuerza tu nómina que se llama así la financiera, me dijeron: Vaya usted directamente a la Conducet para que le hablen a este señor. Y dice, Tenemos información que este señor así trabaja, altera las cosas. No sé cómo le hace, dice o cómo los engaña. Para que él pueda hacer eso y tener un premio más cada que consigue un cliente. Bueno, total que ahorita fui a la Conducet y me dijeron que me van a carear con él, pero no va a ser la persona que me hizo el convenio. Entonces me van a mandar a un licenciado y yo tengo soy una persona de 76 años y ahorita yo ya mi mente no anda bien. Entonces. Pues me va a comer este señor. Si todavía faltan, dice que le doy al resto 25 mil pesos. ¿Se imagina, señor Víctor? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? aconséjeme por favor.
1: Claro, ¿la financiera cómo se llama?
6: Se llama Refuerza Tu Nómina. Ajá. Está en José María Vigil y López Mateos, pero de López Mateos dos cuadras hacia el oriente.
1: ¿Usted los buscó a ellos o ellos le ofrecieron el servicio? ¿Perdón? ¿Usted los buscó a ellos o ellos le ofrecieron el servicio?
6: Ellos se ofrecieron.
1: Uh -huh.
6: Antes el Seguro Social tenía muchísima gente de esos que tiene te presto 50, 100, 200, 300, no sé. El Seguro Social yo no sé por qué les dio nombres y direcciones a esas personas. Uh -huh. Entre esos digo yo, correcto, acepto los, los ocupaba ese dinero. Pues sí, bueno, está bien, son 400 pesos mensuales, pues, pues sí que los pago. Ahora resulta que, pues, tienen que ser 60 meses. Y como le digo, yo tengo miedo porque, pues, esa persona que van a mandar, sea pues, es un licenciado, yo creo, en mercantil o, o en derecho, si todo o lo que sea, uh -huh. pues me va a comer.
1: Claro, ahora bien, ¿usted tiene la posibilidad de pagar un abogado o quiere que le pasemos el dato al despacho jurídico de la UDG para que lo defiendan?
6: Pues yo no tengo la oportunidad de pagar un, bueno, un abogado.
1: Entonces va a tener que ser con el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara y ellos le van a poder orientar a usted de lo que tiene que hacer y cómo lo pueden defender. Anote, por favor, el siguiente número para que le puedan dar orientación. ¿Está listo? Sí, no, permítame un tantito. Lo regreso con Lulu, por favor, para que podamos sí, continuar diga, con la lectura y de y mensajes. Cosa, eh, es, eh, dígame. Eh,
6: estos señores... Este, me dieron cita para mañana Ajá. este Ir y este poner cita para que vayamos las dos personas el, La persona, el licenciado de ellos Y yo personalmente, pero todavía no tengo la cita ¿Para cuándo? Sino que voy mañana a las nueve a la Conducef Y la Conducef me va a dar la fecha
1: Ah, entonces ya está conciliando con la Conducef Sí sí
6: le digo que me mandaron ellos mismos con la conducir porque dice este hombre lleva varias que hace y la compañía no lo no lo despide Ajá. No, pues no lo despide porque pues les va a ganar mucho
1: claro entonces espérese para que antes de que saque los tambores de guerra vaya a la CONDUCEF para que trate de conciliar lo que van a hacer es ellos ahí tratar de gestionar para que le of, usted le pueda ofrecer una cantidad de pago para finiquitar ese, ese préstamo y ya quedar en buenos términos, si no lo resuelven entonces se irían por la vía del juicio mercantil pero creo que el, ya estando en la CONDUCEF quieren conciliar para que usted les pague pero finiquitar el asunto y la CONDUCEF quedará como testigo de que el asunto se cierra con el acuerdo de pago, no sé, que usted le diga, me debes veinticinco mil pesos, dame cinco mil y ahí queda, ¿no? Por decir algo, pero eh, uh -huh. van a tener que ir a la conducef a llegar a un acuerdo. Para ¿Qué? eso lo citaron ahí. Preséntese, por favor, para que le digan cuándo va a ser esa conciliación. Es importante que no lo deje pasar.
6: Bueno, me gustaría avisarle para el día que me toque ir ya yo solo con el, la persona esa. Muy bien. Está bien, señor Víctor. Muchas gracias.
1: Que Dios lo bendiga. Gracias. Lo muy buen día. Dice, soy la señora Gloria Guzmán. No recuerdo el número de mi NIP de la tarjeta de adulto mayor. ¿Dónde me pueden decir cuál es? Dice, bueno, eh, vaya directamente al Banco del Bienestar a tratar de eh, corregirlo para que le eh, restablezcan el servicio en una de las ventanillas. Tiene que acudir al Banco del Bienestar para que le ayuden ahí directamente con ese trámite. Así llegamos al final del teléfono público, nada más para las personas que preguntaron por el tema de los calendarios de pago, a la letra G le toca ya el día martes 7, o sea, mañana, y a la letra O le va a tocar el día viernes 10 de marzo. Esos son los días de pago, a los que tienen tarjeta del bienestar. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, hasta mañana.